0: size merhaba. Buğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu etkinliğimiz olan Bilim Kurgu mu? Bilim Gelecek mi? podcast serisine hoş geldiniz. İsmim Gözler Soy. Üniversitemiz bünyesinde ilk defa bir araştırma grubunun podcast, bilim kurgu podcast serisi oluyor ve biz de bunun mutluluğunu yaşamaktayız. Araştırma grubu takım liderimiz Enis kararsan hocamızla olan bir konuşmamız sırasında böyle bir fikir ortaya atıldı ve nihayetinde de bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Böyle bir fikrin nedeni ise oldukça basit. Disiplinler arası araştırmaya açık ve elverişli, yeni bir dijital dönüşümün habercisi olan Metaverse kavramı ve yine onun habercisi olduğu teknolojik değişikliklerin, bilgisayar, yapay zeka, mühendislik gibi donanımsal ve yazılımsal desteği sağlayacak yaratıcı zihinler için hayal etme ve kurgulama becerilerini kıvılcımlandırmayı hedefliyoruz. Tabii ki podcastlerimiz ülke genelinde konuya ilgi duyan herkese açık. Sizlerin desteği ve ilgisi bizler için önemli. Podcastlerimizde bilim kurgu edebiyatının seçkin örneklerinden konuşuyor olacağız. Bunların bazıları kısa hikaye formunda, bazıları da roman formunda olacaktır. Sözü daha fazla uzatmadan bugünün ilk kısa hikayesinden bahsetmek istiyorum. Evet sizlerle bugün Stanley Graham'ın Weinbaum'ın 1935 senesinde kaleme aldığı bir kısa hikayeden bahsedeceğim. Hikayemizin ismi Pygmalion's Spectacles, Türkçesi Pygmalion'un gözlükleri. Bu hikaye VR yani Virtual Reality, sanal gerçekliğin başarılı bir şekilde işlendiği kısa hikayeler arasında bir öncü konumundadır. Yani bir pioneer durumu da vardır. Öncü kelimesinden bahsetmişken bilim kurgu kelimesini ilk defa kim kullanmıştır? Bununla ilgili kısa bir dipnot da vermek isterim. Bilim kurgu edebiyatının altın çağları 1930 ile 1950'li yıllar arasında kabul edilir. Fakat ilk defa Amazing Stories isimli dergide 1926 senesinde bilim kurgu kelimesi kullanılmıştır. O zamana kadar science romance, science scientification gibi kelimeler kullanılmıştır. Science fiction yani bilim kurgu kelimesini ilk kullanan kişi de Hugo Gernsback'tır. Kendisi bir elektrik elektronik mühendisidir. Peki Bilim kurgu nedir? Edebiyatta bilim kurgu denince aklı hemen gelen bir diğer kategoride mainstream fiction'dır. Yani gerçekçi edebiyat olarak da adlandırılabilir. Mainstream fiction dediğimiz gerçekçi edebiyat türü içinde kurguyu da pekala barındırır. Fakat asıl hedefi dünyayı tasvir etmektir. Tabii ki bunu sanatsal bir şekilde yapar. Bilim kurgu edebiyatının, edebiyatının hedefi ise dünyayı değiştirmektir. Bugün sizlerle paylaşacağım Pygmalion'ın gözlükleri hikayesini Türkçe dilinde İtek Yayınları tarafından yayınlanan Bir Mars Destanı kitap derlemesi içerisinde okuyabilirsiniz. Bir Mars Destanı, Stanley Weinbaum'ın çıkış yaptığı hikayedir ve en çok bilinen hikayesidir. Derlemenin içerisinde Hayaller Vadisi, Eğer Dünyaları, İdeal gibi diğer kısa hikayelerde okuyabilirsiniz. Kitap Isaac Asimov'un bir ön sözüyle başlar. Isaac Asimov, bilim kurgu edebiyatına oldukça katkıları olan bir isimdir. Kendisi mühendistir, gıda mühendisidir ve mucit tarafı da vardır. 80'i aşkın patenti olduğunu okuruz. Bunun yanı sıra kendi yazdığı hikayelere ve eserlere baktığımızda aydaki koloniler ve robotlar hakkında yazdığını görürüz. Yine bu sözünde Isaac Asimov bize Stanley Weinbaum'ın Nova olarak kabul gören ilk üç bilim kurgu yazarı arasında olduğundan bahseder. Nova'nın ne olduğunu sizlere birazdan açıklayacağım. Diğer iki isim de Edward Elmer Smith ve Robert Heinlein'dir. Edward Elmer Smith ilk çıkışını 1928 senesinde Amazing Stories isimli bilim kurgu dergisiyle The Skylark of Space hikayesinde yapmıştır. Burada insanın yıldızlar arası uzaydaki maceralarından bahseder. Robert Heinlein ise 1939 senesinde Lifeline isimli kısa hikayesiyle Astounding Science Fiction dergisinde çıkış yakalamıştır. Daha sonra da The Skylark serisi oldukça tutmuş ve ününe ün katmıştır. Weinbaum ise biraz önce bahsettiğimiz bir Mars destanı hikayesiyle 1934 senesinde İlk defa okuyucularla karşılaşmıştır. Bu hikayedeki Tivil karakteri çok sevilmiştir. Tivil, deve kuşuna benzeyen bir yaratıktır. Isaac Asimov ve Arthur Clarke gibi ünlü bilim kurgu yazarları Tivil'den etkilendiklerini çok defa farklı mecalarda dile getirmişlerdir. Stanley Weinbaum 33 yaşına geldiğinde akciğer kanserinden vefat ediyor. Ölümle kadar 12 öykü sığdırıyor. Ölümünden sonra da 11 adet ölgüsü, öyküsü yayınlanıyor. Bu üç kişinin ortak özelliklerine baktığımızda kendilerinin mühendislik geçmişleri olduğunu ve ilk öykülerini 30'lu yaşlarına geçtikten sonra yazdıklarını görürüz. Sizlere biraz önce Nova teriminin ne olduğunu açıklayacağımı söylemiştim. Nova, Novum kelimesinin çoğul halidir. Novum kelimesi, bilim kurgu edebiyatı literatürüne ilk olarak Darko Suvin tarafından 1972 senesinde bilim kurgu türünün poetikası hakkında isimli makalesiyle tanıtılmıştır. Burada Suvin, bilim kurguyu, türü, felsefi ve toplumsal yönleriyle birlikte eleştiriyor. Ve şuna karar veriyor. Bilim kurgu cognitive estrangement yani bilissel yabancılaştırma ve novum yani yeni olan, Latince'de yeni olan anlamına gelir. Kavramlarının birleşiminden ibarettir der. Tabii ki bu yorumları yaparken 1972 senesinde yayınladığı makaleyi 1979 senesinde genişletip bu yayınını kitap yapıp bilim kurgunun metamorfozları edebi bir türün tarihi ve poetikası olarak yayınlamıştır. Ve burada az önce bahsettiğim bilissel yabancılaştırma ve novum terimleriyle bilim kurguyu açıklama gayretine düşmüştür. Novum'da önemli olan şey yeriliktir. Yerilik çok ani ve farklı bir yeriliktir. Tabi ilk başta tarifi zordur, insanı durak satır ve bu yüzden de yeni bir kategoriyi hak eder. Mesela bilim kurgu edebiyatında zaman yolculuğu, uzaylı istilası, felaketler, yapay zeka temalarının işlenmesi edebiyat için yeni bir olgudur. Ve bunların her defasında farklı dinamiklerle ele alınması da yeni bir şeydir. Ve her defasında farklı ele alındığında ani ve tarifi zor bir his uyandırır bunu sindiren tarafta. Bilişsel yabancılaştırma da Novo'nun hemen yanı başındadır. Çünkü bilişsel olarak bilimsel ve empirik çalışmalara dayalı bir takım tahminler yürütülür. Ve böylece aslında hedeflenen daha bilinçli okurlardır. Çünkü bilimsel empirik çalışmalara dayalı tahminler tarifi zor Ani ve sindirmesi biraz zaman alan yenilikler olarak ortaya çıkıyor ve bunların etki ve sonuçları yeni gerçeklere pencere açıyor ve böylelikle daha zengin, daha eleştirel, daha yaratıcı fikirlere açık bir toplum ve hayal kuran bir toplum hedefleniyor. Öte yandan şunu da belirtmekte fayda var ki, novum terimini kullanan ilk kişi Darko Suvin değildir. Ernst Blow, 1954 senesinde The Principle of Hope, Umut İlkesi isimli kitabında novum terimini ütopik bir novum yani ütopik bir yenilik olarak ilk defa kullanmıştır. Alman filozof, novumu rahatsızlık veren, insanı durak satan, düşündüren bir yenilik olarak görmüştür. Ve tabii ki de daha sonra Darko Swin bunu bilim kurguya entegre etmiştir. Çünkü bilim kurgu edebiyatının kendisinde de hem okur hem yazar hem eleştirmen olarak uyandırdığı his bir duraksama ve rahatsızlık verme hissidir. Fakat bunu daha sonra eleştirel ve yaratıcı düşünmeye doğru evirmiştir. İşte bahsettiğimiz bu iş bilim kurgu yazarı Isaac Asimov tarafından Nova olarak ad edilen bu üç kişi bilim kurgu edebiyatına yeni bir soluk kazandırmışlardır. Stanley Weinbaum'un 1935 senesinde yayınlanan Pygmalion'ın Gözlükleri hikayesi Yunan mitolojisinden ilham almış ilk başarılı sanal gerçeklik deneyimi kurgu hikayelerindendir. Romalı şair Ovid Metamorfos'un 5. kitabında bu efsaneden şu şekilde bahseder. Pygmalion günümüz Kıbrıs adasında yaşayan bir heykeltıraştır ve fil dişinden idealindeki kadını şekillendirir. Çünkü aradığı kadını etrafında bir türlü göremez. Dönemin kadınları doğanın kendilerine verdikleri güzelliklere hor davranmışlar ve biraz da Tanrıça Venüs'ü kızdırmışlardır. Tanrıça Venüs Roma mitolojisindeki. Venüs'tür. Yunan mitolojisinde kendisini Afrodit olarak tanırız. Daha sonra Pygmalion idealindeki kadını heykele döker ve yaptığı heykele aşık olur. Heykelin ismini Galateya koyar. Heykeli o kadar gerçekçi yapar ki kendi kendine bazen şu soruyu sorar. Could this be flesh or was it ivory only? Bu gerçek mi yoksa sadece bir heykel mi? Sonra kendi kendine yine şöyle der, hayır hayır sadece çok gerçek duruyor. Fakat buna rağmen ona hediyeler alır, onu değerli kumaşlarla süsler, süslü entariler giydirir, çiçekler koyar, mücevherler takar, kolyeler, yüzükler ve sayısız pırlanta. Derken Venus Festivali zamanı gelir ve Pygmalion tanrıça Venüse dua eder. Şöyle der, tıpkı heykelimdeki gibi birine eş olarak istiyorum. Ağzı heykelimi eş olarak istiyorum demeye varmaz. Lakin Venus onun diyetini çok iyi anlar. Aniden ışık olup belirir ve dileğinin gerçek olacağını söyler. Pygmalion eve gittiğinde heykelini öper ve onun insan bedelinin sıcaklığına eriştiğini hisseder. Galatea artık gerçek bir kadındır. Pygmalion Venus'u övgüler yağdırır. Kelimeler kifayetsiz kalmıştır. Galatea ve Pikmeleyin evlenirler ve bir kızları olur. Bu mitolojik hikayeden yola çıkılarak psikolojide de Pikmeleyin etkisi diye bir kavram vardır. Pikmeleyin etkisi, ilk başta imkansız gibi görünen bir şeyin, eğer insanın istediği takdirde buna inanarak sebat ederek, bunun için gerekeni yaparak istediği şeyin mümkün olma ihtimali olması üzerine bir kavram olarak açıklanabilir. İrlandalı oyun yazarı George Bernard Shaw'da 1913 senesinde kaleme aldığı Pygmalion isimli bir oyun vardır. Burada Profesör Higgins bir fonetik uzmanıdır ve çiçekçi kız Eliza Doolittle'ı bir hanımefendiye dönüştürmeye çalışır. Eliza İşçi sınıfından olduğu için kokne aksane ile konuşur ve profesör de konuşmaya çok önem verdiği için kendisinin düzgün bir İngilizce ile konuşması mümkün olursa onun bir hanımefendi olarak algılanabileceği düşüncesiyle yola çıkar. Ve aslında bu oyunda insanların görülüşleri ve toplumsal yargı ilişkisi işlenmektedir. Daha sonra bu oyun 1964 senesinde Beyaz Perde'ye adapte edilmiştir ve Audrey Hepburn'un başrolünde My Fair Lady filmi olarak popülarite kazanmıştır. Kısa hikayemize dönecek olursak Pygmalion'un gözlükleri hikayesindeki esas kahramanımız Dan Burke. İkinci önemli karakterimiz de Profesör Albert Ludwig. Profesör Central Park'ta dolanıyor. Ufak tefek bir adam ve hikayeyi kısa bir soruyla başlıyor. Fakat gerçeklik neydi? Bu esnada Dan Burke ana karakterimiz, iş arkadaşlarıyla bir partiden bunalmış, hafif alkol almış, hava almak için de Central Park'a geliyor ve burada profesör ile karşılaşıyor. Profesör Dan Burke'ı hafif süzdükten sonra kendisine şöyle diyor: Gerçekten kaçmak için içiyorsun, fakat gerçek bile rüyadan ibaret. Bunun üzerine Dan Burke bu ifadelerin aslında Bishop Berkeley'in terimi olduğunu anımsıyor. Bishop Berkeley bir profesör, idealizm görüşünü savunan bir profesör. Den bunun üzerine şöyle diyor. Bu Berkeley'nin savunduğu terim değil mi? Berkeley şöyle dememiş miydi? Biz görmeyiz, hissetmeyiz, duymayız, tatmayız fakat aslında duyumsarız. Bunun üzerine Profesör Ludwig şöyle diyor, ''Duyumsamalar zihnimizde yarattığımız fenomenlerdir. Onlar sadece zihnimizde yer alır. Gerisi ise bizim algılama ve yorumlama becerilerimize dayanır. Örneğin der şu karşıdaki bina. Onu görüyoruz fakat onu algılama, onu duyumsama ve onu tasvir etme yeteneği bizim beynimizdeki çıkarımlarımıza dayalı.'' diyor. Dan Burke'un da fark ettiği gibi Bishop George Berkeley 1685-1751 seneleri arasında yaşamış Oxford doğumlu Trinity College Dublin eğitimli İngiliz bir düşünürdür. Aydınlanma çağı düşünürlerindendir ve bu yüzden modern idealist olarak anımsanır daha çok. Kendisinin optik ve matematik üzerine önemli çalışmaları vardır. 1710 senesinde henüz daha 25 yaşındayken Esse Est'dir. Percibi, yani to be is to be perceived diyen kişidir. Burada nesnelerin insanların onları algılama kabiliyeti üzerine var olduğunu savunan kişidir. Algılamanın önemine sürekli vurgular ve de zihni, beyni, merkeze alır. All reality is effectively mental der. Bütün gerçekliğin efektif olarak zihinde var olduğunu savunur. Karl Popper 1994'te yayınladığı bir makalesinde Bishop George Berkeley'nin nasıl modern fiziği yansıttığını 21 ilke ile belirtmiştir. Algı üzerine Dan Burke ve Profesör Ludwig arasında geçen bu diyalogtan sonra Dan şöyle der: Eğer Profesör Berkeley haklıysa, niçin bir rüyayı alıp onu gerçek yapamıyorsun? Çünkü eğer algı diye bir şey mümkünse, bir rüyayı alıp onu gerçek olarak algılatabilirsin. Söylemek istediği tam olarak da budur. Profesör de şöyle yanıt verir: Bütün artistler zaten bunu yapıyor. Fakat ben de yaptım. Merak etme der. Gerçek bir Film gibi bunu yapmayı başardım, bir rüyayı gerçek yaptım der. Ve sonra da sözlerine şu şekilde devam eder. Tek bir görüntü ve ses, tat, koku hatta dokunma veren bir filmi deneyimlemek için gözlük takıyorsun. Hikayenin içerisinde gölgelerle konuşuyorsunuz ve gölgeler cevap veriyor. Ve ekranlı olmak yerine hikaye tamamen sizinle ilgili ve sen de onun içindesin. Peki profesör Ludwig bunu nasıl başarıyor? Sıvı ile ve gözlükleriyle. Hikayesini ışığa duyarlı kromatlar ile sıvıya aktarıyor. Kompleks bir solüsyon haline alıyor. Kimyasal olarak tat veriyor, elektrik olarak da ses ekliyor. Daha sonra da solüsyonu gözlüğe aktarıyor ve gözlük film projektörü görevi görüyor. Solüsyon elektroliz yani kimyasal bir ayrıştırma sürecine giriyor. Ve de hikayenin içerisindesin. Gözlük ise gaz maskesi şeklinde. Ağız kısmı da kağıtçıktan yapılmış. Elektroliz süresi içinde rectifier yani doğrultucu elektrik devresi bile düşünülmüş. Profesör Ludwig'in gözlüğünü anlatma kısmından sonra Danberg gözlüğü deneyimlemeyi kabul ediyor. Dan Ludwig'in otel odasına geliyor ve bir sandalyeye oturuyor. Artık deneyimi tecrübelemeye hazırdır. Gözlüğü taktığında ilk olarak bir sis bulutu oluşuyor. Daha sonra kendileri yavaşça bir ormanda buluveriyor. Çok muhteşem bir ortam. Tuhaf bir güzelliği var. Çiçeklerin içinden bile müzik sesleri geliyor. Bu arada denin bilinci hala devrede olduğu için bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyor. Bu bir ilizyon olmalı diyor. Gözlerine inanırsa yerde yeşil yosunlar görüyor. Fakat Dokunma hissine inanırsa hala otelin ince halısını ayaklarının altında hissedebiliyor. Derken uzakta bir insan silüeti görüyor. Bu bir kız silüeti. Kendisinin üzerinde gümüş renginde bir giysi var ve ismi de Galateya. Galateya dene doğru yöneliyor ve ona onu bulmak için gönderildiğini söylüyor. Daha sonradan kendisinden. Bu diyarın adının Parakosma olduğunu öğreniyor. Parakosma, Land Beyond the World demek, dünyanın ötesindeki diğer. Galatea şöyle diyor: Sizin gölge dünyanızdan sonra buraya, gerçek dünyaya gelmek, sana tuhaf geldi mi? Den hemen cevap veriyor. Asıl burası gölge dünya. Benim geldiğim dünya gölge değil ki. Neyse, lafı çok uzatmıyorlar ve yürümeye devam ediyorlar. Daha sonra. ...büyük beyaz bir binanın önüne geliyorlar. Bina asma yapraklarıyla çevrelenmiş... ...büyük cam pencerelere sahip bir binadır. Ve içerisinde Leucun isimli yaşlı bilgi bir adam yaşar. Yaşlı bilgi Leucun, Dene ve Galatea'ya... ...para kosmada ölüm, böcek, felaket, kanunsuzluk gibi olguların olmadığını söylüyor. Bu arada Galatea ölüm nedir ilk defa duyuyor... ...ve anlamını bile bilmiyor... O nedir ki diyor? Superisi gibi güzel olan Galateyanın ülkesinde ölüm diye bir şey yoktur. Çünkü kişiler istedikleri yaşta yaşlarına durdurabiliyorlardır. Kanunları bu şekildedir. Galateyanın annesi zamanında gölge dünyadan birisini sevmiş. O yüzden bunun burukluğunu her zaman Galateyanın yüzünde görebiliyoruz. Bir süre sonra Galateyanın buruk halinden etkilenerek Luke'nin yani yaşlı bilgi adam deni Sadece onunla baş başa konuşmak için yanına çağırıyor ve ona şöyle diyor Galatea seni seviyor ve bunun hala farkında bile değil. Bunun üzerine Den onu sevdiğini söylüyor. Fakat Leuk'un onların sevgisinin para kozmada mümkün olmadığını ifade ediyor. Den için bunu sildirmek biraz zaman alıyor. Bunun üzerine Galatea ile baş başa konuşmak istediğini ifade ediyor. Ben Galatea diyor ki gitmeyeceğim. Burada para kozmada kalıcı. Galatea da olmaz diyor. Peki şöyle yapsak. Ben bir gün yaşlanmayı seçeceğim ve böylece öldüğümde senin öldükten sonra gittiğin dünyaya gelebilirim. Bu tek yol diyor ve sonra da diyor ki o güne dek de seni sevmeye devam edebilmek için sana bir isim vereceğim. İsim olarak da Filametros ismini seçiyor. Bu arada Den ona bu ismi tekrar söyletmeye çalışıyor fakat Galatea filometros ismini tekrar söylemiyor. Yavaş yavaş Parakozma'da sisler oluşuyor ve Den uyandığında tam olarak 5 saat otel odasında sandalyenin üzerinde gözlüklerle oturduğunu fark ediyor. Ludwig ortalarda göremiyor ve kendi otel odasına dönmeye karar veriyor. Bir otel odasına döndüğünde aslında bir gölgeye aşık olduğunu fark ediyor, ağlıyor ve de bir süre sonra uykusu gelip dinleniyor. Ertesi sabah uyandığında... Dün gecenin ne kadarı gerçekti sorusunu kendine sormadan edemiyor. Acaba alkolün etkisi mi vardı diyor ve gerçek ve rüya ayrımını idrak edemiyor. Aylar sonra Profesör Ludwig görüyor. Ludwig ona her şeyin fotoğraf hilesi olduğunu izah ediyor. Üç boyutlu bir fotoğraf. Derin. Parakozmada sesini duyduğu ses, kendi sesi değil Ludwig'e aitmiş. Beyaz evde, kampüste bir bina. Profesör Ludwig, kafasının üzerine yerleştirdiği fotoğraf aparatı sayesinde gözlemciyle aynı şeyleri görebilmeyi hedeflemiştir. Daha sonradan şöyle der: "Peki Galatea, o da gerçek miydi? Profesör Ludwig, Galatea'nın yeğeni olduğunu söyler. Lia bir üniversite öğrencisidir. Ve sonra da şöyle ekler Ludwig. İstersen seni kendisiyle tanıştırabilirim. Den çok mutludur. Çünkü para kosmaya ulaşmıştır. İşte Profesör Ludwig'in oluşturduğu fotoğraf hileli bu makina, bu film VR gözlüğünün yani sanal gerçeklik gözlüğünün ilk hayal edilme zamanı olarak kurgu edebiyatında yerini almıştır. 1956 senesinde yani Pygmalion'ın gözlüklerinin yayınlanmasından yaklaşık 20 sene sonra Sensorama VR Machine icat edilmiştir. Sensorama VR Machine Morton Heilig tarafından icat edilmiştir ve aslında oldukça büyüktür. İçerisine 4 kişiyi bile alabilecek büyüklükte. 3 boyutlu bir video içerisinde koku ve titreşim de var. Yani his de mümkün. Daha sonra 1965 senesinde VR gözlüğü geliştiriliyor ve günümüzde de Oculus, Oculus Quest gibi varyasyonları var. Pigmarion'un gözlükleri kısa hikayesi sanal gerçeklik konusunu önceden öngördüğü için önem arz etmektedir. Bir diğer enteresan noktada bu hikayenin gerçeklik ve rüya olguları ikilemi üzerine ortaya attığı tasvirlerdir. Milattan önce 3. ve 5. yüzyıl aralarında yaşayan antik Çin Taoist felsefecisi Zhuangzi de gerçeklik ve rüya arasındaki bu ikileme değinen ilk kişilerden sayılabilir. Zhuangzi bir gün uyuduğunda rüyasında kelebek olduğunu görür. Çiçekten çiçeğe özgürce konuyordur. Rüzgarla da oradan oraya savrulur. Artık kelebek olduğunu emildir. Uyandığında ise rüya gördüğünü fark eder. Zhuangzi rüyasında kelebek olduğunun Farkındalığına erişmiştir. Fakat sonra Ali'den kendisine şu soruyu sorar: Rüyasında kelebek olduğunu gören suankuzu muyum yoksa şimdi Suangsu olduğunu sanan bir kelebek miyim? Bu sözler bize gözlüğü çıkardıktan sonra kendisinin gerçeklik ve rüya olgusu arasında sıkışmış hisseden Denbörk'i hatırlatıyor. Rüya ve gerçeklik olguları üzerine düşünen bir diğer kişi de Rene Descartes'dir. Rene Descartes 1596 ve 1650 yılları arasında yaşamış bir filozoftur ve kendisinin rüya argümanı vardır. Descartes şöyle der, nasıl rüyalarda algılar insanı kandırıyorsa... Ve rüya esnasında rüya dünyasını gerçek sanmamıza neden oluyorsa bizim gerçeklik olarak algıladığımız bu dünyada bir rüya olabilir der. Burada gerçeklik olarak algıladığımız bu dünyayı bir matriks bir simülasyon olarak gördüğünü anlayabiliriz. Descartes modern, modern felsefenin kurucularındandır. Ortaçağ skolastik yani kilise düşüncesine sırt çevirmiş bir kişidir. Analitik geometri, matematik ve felsefe konularına çalışmaları vardır. Döneminde bilimsel gelişmeler ivme kazanmaya başlamıştır. Mesela kendisinden 40-50 sene önce Kopernik'in Güneş'in dünyanın merkezinde olduğu teorisi ortaya çıkmıştır. Descartes Kartezyen şüphecilik, sorgulama, dualizm fikirlerine yatkın bir kişidir. Meditasyonlar kitabında şüpheye vurgulu bir şekilde atıflar yapar ve gerçek bir rüyanın merkezinde aslında akıl ve zihnil yer olduğunu savunur. Ve de şunu sorar, sanrıların içinde yaşıyor olabilir miyiz? Tabii ki bunun farkında olmadan. Çünkü şöyle düşünür, Sanrılar bazen yanıltıcı olabilir. Bardak içinde gördüğümüz çay kaşığı bazen bize eğri olarak gözükebilir. Fakat o gerçekten eğri midir yoksa bir sanrı mı? İşte burada da insanın zihilden güç aldığı algılama kabiliyeti yatar. Sanrılardan bahsedildiğinde akla gelen bir diğer kült eserde Matrix filmidir. Matrix filminde Morpheus karakteri şöyle der. Hiç gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü? Ya bu rüyadan hiç uyanmasaydın? O zaman gerçek dünya ile rüya arasındaki farkı nasıl ayırt ederdin? Morpheus Matrix filminde kanun kaçacağı bir karakteri canlandırır. Morpheus'un Yunan mitolojisindeki yeri ise düşler tanrısı olmasıdır. Bir diğer önemli karakter de Thomas Anderson'dır. Thomas Anderson bir bilgisayar kod yazarıdır. Daha sonra kendisinin Neo olduğunu fark ederiz. Neo bu arada yeni demektir. Bakın Love'un kelimesiyle ne kadar ilgili ve de Morpheus'un düşler tanrısı olması da hiç de enteresan değil değil mi? Morpheus repliklerinden bir tanesinde şöyle der. Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiğin şeylerden bahsediyorsan, koklayabildiğin, tadabildiğin o zaman gerçek. Çünkü basitçe beynine iletilen elektronik sinyallerdir gerçekler. Dijital bir dönüşüm süreciyle başlayan Metaverse tıpkı sanal gerçeklik ortamı gibi anlatı sürükleyiciliğini ve daldırma yöntemlerini tecrübe edeceğimiz bir ortam olacağı benziyor. Simüle edilmiş ve duysal hislerin uyandırıldığı sanal bir ortam ve şüphesiz sürükleyici bir tecrübe olacak. Fakat bu ortamın aynı zamanda bir yanılsama evreni olduğunu da unutmamak lazım. Sistematik oturtulmuş yapısal bir yanılsama evreni tabii ki. Çünkü VR, AR gibi araçlarımız olacak ve yapay karakterler olacak. Fakat bu yapay karakterler aynı zamanda gerçek insanlara da benziyor olacaklar. En basit tabiriyle öte evren olarak dilimize kazandırılan metaverse'ü bir kurgu edebiyatı araştırmacısı ve eleştirmeni olarak kurgu evren olarak algılamayı tercih ediyorum. Hayal ve gerçeğin birbirine beslediği, yüksek teknolojiyle sürükleyiciliğin olduğu, gelişmiş teknolojilerle Simüle edilmiş yeni bir dünya. Umarım bu hafta sizlerle paylaştığım Stanley Weinbaum'a ait 1935 senesinde kaleme alınan Pygmalion'ın gözlükleri kısa hikayesini beğenmişsinizdir. Haftayı sizlerle farklı bir içerikle buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.